0: Hier ist Steffen Kirchner. Ich habe gleich einen Satz für dich, der heißt, Grenzen zu setzen ist nichts, was du gegen andere tust. Es ist etwas, was du für dich tust. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich möchte dir eine ganz konkrete 5-Schritte-Anleitung in dieser Folge mitgeben, mit der du lernst, dich besser abzugrenzen. Und zwar nicht abzugrenzen gegen andere oder gegen irgendjemand oder irgendetwas, sondern abzugrenzen für dich, um geschützt zu sein. Dass du deine Energie schützt, deine Werte schützt, deine Bedürfnisse, deine Zeit, deinen Raum schützt. Dass du dich schützt. Und das ist elementar wichtig. Und deswegen hat es diese Folge verdient und ich freue mich, mit dir einzutauchen in dieses Thema. Lass uns starten. Los geht's. Ich bin ganz ehrlich mit dir heute. Dieses Thema, sich abgrenzen lernen, ist ein Thema, das entstanden ist aus einer eigenen, persönlichen Situation, die ich auch in letzter Zeit vor allem gerade habe, weil es ist gerade auch echt mein Thema in letzter Zeit, dieses sich abgrenzen lernen. Mann, 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 das ist nicht einfach, ne? das ist nicht immer einfach und trotzdem, gerade weil es nicht so einfach ist, ist es so wichtig, dass wir es lernen und es ist so ein Stück weit eher so wie so eine Miete und nicht wie ein Kauf, ne? also sich so abgrenzen, lernen, sich selbst schützen lernen ist nicht so etwas, was man kauft und was man dann irgendwo kann. Ne? Also es ist nicht so, was man irgendwo dann mal drauf hat, sondern es ist wie eine Miete, es wird jeden Monat fällig. Also so regelmäßig darf man immer wieder lernen, das zu tun, es richtig zu machen, es überhaupt zu machen. Und ja, ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Es ist zurzeit für mich auch gerade echt so eine Phase, wo ich selbst bemerke, wie schlecht ich mich in den letzten Jahren eigentlich auch abgegrenzt habe. Und wie grenzenlos ich auch meine Zeit, meine Energie und mein Wissen und ja, mein ganzes Leben äh, ja, preisgegeben habe und im Endeffekt ja, jedem auch die Möglichkeit gebe, sich sehr viel von mir zu nehmen, auch vielleicht an Erwartungen zu haben, was ich zu geben habe und ja, das führt dann natürlich oftmals zu Problemen, weil du dich dann irgendwann selber ausgenutzt fühlst oder müde fühlst oder ausgenommen fühlst oder was auch immer. Aber am Ende des Tages muss man ja ganz ehrlich sagen, die Leute nehmen sich auch das, was du ihnen gibst. Die Leute nehmen sich das, was sie auch gewohnt sind zu bekommen. Und ich möchte dir da heute wirklich eine Metapher mal mitgeben, die dir auch helfen wird, damit du auch besser lernen kannst, dich abzugrenzen. Für dich eben nicht gegen die andere. Es geht nicht darum, irgendjemand vor den Kopf zu stoßen, irgendjemand aus dem Leben zu werfen, irgendjemand die Meinung zu sagen. Das ist keine Form von Aggression, ähm, sondern es soll eine Form sein von Selbstliebe. Und ja, die Metapher, die ich dir mitgeben will, ist eine ganz eine einfache. Stell dir mal vor, du wohnst in einem Haus. Und es ist ein schönes, großes Haus und dieses Haus steht auf einem Grundstück mit einem schönen Garten drumherum und Blumenbeeten und was halt da so rumsteht und rum, rumwächst. Und dieses Haus ist mehr oder weniger so dein, dein Leben, ja, dein Leben, dein Körper, so du halt. Und dieses Grundstück so das Drumherum sozusagen. So die Dinge, die du gerne machst, deine Gewohnheiten, deine Zeit, der Raum, in dem du dich einfach so gerne bewegst, von Dingen, die du gerne hast, womit, womit du gerne Zeit verbringst und so weiter und so fort. So. Und jetzt gibt es manchmal Menschen, die kommen auf unser Grundstück. Wir haben so eine Art Gartentürchen vielleicht, ne? also vielleicht hast du so einen Gartenzaun drumherum. Und dann gibt es Leute, okay, die steigen über den Gartenzaun. Oder vielleicht ist das Gartentürchen auch offen. Und dann gibt es Leute, die fangen plötzlich an, irgendwo bildlich gesprochen, ja, wir sind bei der Metapher, plötzlich deinen Rasen zu mähen. Auf einmal guckst du aus dem Fenster und sagst, hallo, irgendwo der Nachbar von drüben oder meine Mutter oder mein Mitarbeiter oder eine Freundin oder mein Mann. Äh, hallo, die mähen hier gerade meinen mein Garten, äh, meinen Rasen. Ich meine, stell dir mal vor, du wärst jetzt in deinem Haus. Ich meine, ist ja schön, ne? Ich meine, der, der Rasen muss ja irgendwann auch mal gemäht werden. Aber mal ganz ehrlich, wenn du jetzt ein Haus hättest und es wäre dein Garten und da wäre irgendeine Person plötzlich da drin und würde plötzlich anfangen, deinen Rasen zu mähen, was würdest du dann machen? Würdest du sagen, ach, das ist ja super okay, ja, dann kann der ja gleich das nächste Mal das auch machen, das ist, ist ja nett. Nee, du würdest wahrscheinlich irgendwann mal rausgehen und würdest demjenigen auf die Schulter klopfen, würdest sagen, äh... Hallo, Entschuldigung, kann es sein, dass du dich in der Hausnummer geirrt hast. Ihr Haus ist irgendwie 200 Meter weiter vorne. Also dann kommen die Leute und sagen, ja, aber ich weiß gar nicht, was du willst. Ich helfe dir doch nur. Ich meine es doch nur gut mit dir. Ich will dich doch nur unterstützen. Ich will dir doch nur helfen. Äh, ja, aber du hast nicht gefragt, ob du auf mein Grundstück gehen kannst und mir einfach meinen Rasen hier mäßt. Ja, aber ich meine es doch nur gut, das ist doch nur hilfreich und okay, aber wenn du es nicht willst, dann mache ich halt gar nichts mehr und so weiter. Das ist ja auch nur undankbar. So. Verstehst du die Metapher? Es gibt Situationen im Leben, wo Menschen kommen und glauben, uns helfen zu wollen, obwohl wir sie nie nach Hilfe gefragt haben. Ein Beispiel. Anderes Beispiel. Ein Mensch kommt auf dein Grundstück und fängt an, deinen Garten umzugraben fängt an, auf einmal die Blumen rauszureißen draußen, weil er das Gefühl hat, Mensch, da würden ja andere Blumen reinpassen und so weiter. Du siehst es aus also dem Fenster, jetzt bist du wahrscheinlich schon schneller draußen und fragst denjenigen, ob er noch irgendwie alle Latten am Zaun hat und was der Scheiß eigentlich soll. Dann gibt es Menschen, die kommen nicht nur in den Garten, sondern die kommen gleich ins Haus. Ja, also die, die, die Tür ist vielleicht auch offen. Und dann gehen die einfach rein und setzen sich auf dein Sofa mit den schmutzigen Schuhen beschmutzen auch noch deine Wohnung, machen Unordnung, bringen Wirbel rein, dekorieren auf einmal dein Wohnzimmer um, streichen die, die Wände in blau anstatt in weiß und du denkst dir, sag mal, geht's eigentlich noch? Das ist doch mein Leben, das ist doch mein Raum, das ist doch meine Wohnung. Wie kommst es denn dazu, dass du hier jetzt in meinem Leben rumpfuschst? Und das soll so ein bisschen die Metapher sein für Alltagssituationen, wie es uns manchmal im Leben auch geht. Es kommen manchmal Menschen, wie in dem ersten Beispiel, okay, die glauben, sie meinen es ganz gut und meinen, sie meinen es vielleicht auch wirklich ganz gut, und sie tun etwas, was aber in deinem Raum ist. Und wo man dich fragen sollte, weil es eben dein Grundstück ist, dein Leben ist, dein Zeit, deine Zeit ist, dein Raum ist. Okay. Dann gibt es auch Menschen, die die sagen, hey, das musst du anders machen. Leute, die über dich bestimmen, die deine Zeit verplanen, die dir irgendwas ins Haus stellen, irgendwas in dein Leben reinbringen, was plötzlich zu deinem Thema wird, mit dem du plötzlich umgehen musst, obwohl du dich gar nicht dafür entschieden hast, obwohl du auch nie gefragt wurdest. Und jetzt ist die Frage, okay, äh, sind die Leute alle bescheuert oder liegt es vielleicht auch ein bisschen an mir? Und das ist ein interessanter Punkt. Weil die Frage ist ja, warum... Sind die Leute denn eigentlich so? Und da gibt es nur zwei Gründe, warum sowas passieren kann. Dass Leute so übergriffig sind sozusagen und auf unser Grundstück oder sogar in unser Haus gehen und unser Leben hier durcheinander bringen. Der erste Grund ist, die Leute kennen die Grenze nicht. Ja, das heißt, es gibt Leute, die, die wissen gar nicht, Ah, okay, äh, da geht also das Grundstück los, ja, vielleicht gibt es gar keinen Gartenzaun, vielleicht kann man es gar nicht erkennen. Ja, also es bist irgendwie auf so einer riesigen Wiese irgendwo drauf und du, du hast nie irgendwo das Grundstück gekennzeichnet, wo es bei dir eigentlich losgeht. Das heißt, die, die meinen halt einfach, sie, sie laufen draußen rum, aber dabei sind sie schon lange an deinem Grundstück. Es ist ihnen nie gezeigt worden sozusagen. Die andere Möglichkeit ist, also sie kennen die Grenze, aber sie ignorieren sie. Also vielleicht ist sie sichtbar, die Grenze. Vielleicht hast du es auch schon mal gesagt, das möchte ich, das möchte ich nicht aber die Leute ignorieren sie. Das heißt, es gibt ja auch zum Beispiel so auf Dörfern, früher war es zum Beispiel so in Dörfern, also bei uns in Bayern war es zum Beispiel so früher, in den alten kleinen Dörfern, da hat man die, die Haustür gar nicht zugesperrt. In diesen Dörfern, da haben sich die Nachbarn alle untereinander geholfen, da ist man ein und aus spaziert bei dem anderen, da hat man nicht geklingelt oder hat nicht davor angerufen, man ist halt einfach rübergegangen und ist reingegangen. Das heißt, es war so ein Kommen und Gehen. Das heißt, in unserem Leben ist es vielleicht eben auch einfach so, dass unsere Tür halt einfach offen steht. Das heißt, du lässt halt auch jeden rein. Du, du gibst eben auch die Möglichkeit, dass er mit dir quatschen kann. Wenn dich jemand fragt, hast du Zeit? Wenn jemand fragt, kann ich das machen, kann ich das haben und so weiter? Du sagst, ja, komm einfach rein, nimm dir, was du brauchst und so weiter. Vielleicht bringt derjenige wieder zurück, vielleicht auch nicht. Ähm, okay. Leute verhalten sich so, wie man sie erzieht. Menschen tun nicht das, was du ihnen vielleicht mal sagst, oder das, was du dir vielleicht wünschen würdest von ihnen. Menschen tun auch nicht das, was du von ihnen erwartest, sondern Menschen tun das, was du tolerierst. Das ist übrigens ein Schlüsselsatz. Menschen tun nicht das, was du dir von ihnen wünschst oder erwartest. Menschen tun das, was du tolerierst. So Und dementsprechend müssen wir schauen, okay, was können wir denn tun? Weil die Aufgabe liegt, bei dir. Oder in meinem Fall bei mir. Das ist meine Aufgabe. Es sind nicht die Leute, die alle übergriffig sind und die uns die ganze Zeit irgendwie verletzen wollen und äh, das Leben durcheinander bringen wollen. Gibt es zwar auch ein paar, da kommen wir später noch dazu, was wir mit denen machen. Aber die meisten Menschen tun, wie gesagt, das, was sie gelernt haben, was du tolerierst, und es ist deine Aufgabe, für Klarheit zu sorgen. Das hat mit Lebensführung zu tun. Wenn du Menschen nicht führst, tun die Leute, was sie wollen. Das heißt, das Leben zu führen, wirklich ein Leben zu führen und nicht dem Zufall zu überlassen, bedeutet, dass es Regeln braucht. Und Regeln sind bestimmte Begrenzungen. Und deswegen jetzt diese fünf Schritte-Anleitung, die ich dir mitgeben möchte. Der erste Punkt, der wichtig ist, damit du lernst, dich abzugrenzen und diese Grenzen klar zu ziehen, ist, dass du definierst erstmal, was sind denn überhaupt deine Grenzen. Denn die meisten Leute haben sich das selber nie bewusst gemacht. Die kennen ja ihre eigenen Grenzen gar nicht. Die wissen gar nicht, was ihnen eigentlich so, was, ja, was ihnen passt und was ihnen nicht passt, was für sie okay ist und was nicht. Das ist nämlich heute mal so und morgen ist es wieder anders und so weiter. Sie haben also selber für sich gar keine eigene Klarheit. Was will ich eigentlich und was will ich eigentlich nicht? Da gibt es Dinge, die will man eigentlich gar nicht, aber ach, weil der Person so eine nette Person ist, ach, bei der akzeptiert man das. Oder zurzeit läuft es irgendwie gut, ach, dann fange ich doch hier keine Diskussion an, dann soll derjenige doch einfach, wenn er meint. Ja, der Anfang vom Ende. Der Anfang von der Katastrophe, weil dann gibt es Phasen, da... Ja, da ist es dir halt nicht ganz so egal und da läuft es nicht so gut und dann regt dich sowas total auf. Oder es gibt auch Menschen, bei denen akzeptierst du Dinge, die du bei anderen Menschen, die gleichen, wo du die, ja, die gleichen Dinge bei anderen Menschen nicht akzeptierst. Und das führt zu Problemen an der Stelle. Also definiere mal wirklich klar deine Grenzen. Definiere deine Ja's und definiere deine Neins. Du musst nicht 150 verschiedene definieren, aber so ein paar grundsätzliche Dinge. Also angenommen, wenn du Kinder hast, dann definier mal ganz konkret, was du willst, was dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern, deine Schwester oder wer auch immer, was die in Bezug auf die Kindererziehung tun dürfen und was auch nicht. Wo kann man mit dir, wo darf man da reinreden und wo nicht? Wer hat welchen Verantwortungsbereich? Wer ist wofür zuständig und wofür halt eben auch nicht? Also definiere auch hier die Grenzen. Aber auch in Bezug auf deine Arbeit. Was darf dein Chef, was darf er nicht? Wo gehst du noch mit und wo halt auch nicht mehr? Bei Freunden oder Freundinnen, wenn die was von dir wollen, in Bezug auf Zeit verbringen, wenn jemand zu dir kommen möchte, wenn jemand Hilfe braucht, wie weit gehst du und wie weit halt auch nicht? Wann bist du erreichbar und wann nicht? Wann schreibst du noch eine WhatsApp zurück oder wann bist du bereit zu telefonieren und wann halt auch nicht? Definiere die Grenzen. Menschen nehmen dir was du ihnen gibst. Sie nehmen es einfach. Es gibt ein paar reflektierte Menschen, die dann so achtsam sind und sehr vorsichtig sind und dich dann vielleicht sogar fragen, du, ist es okay für dich, wenn ich hier und da... Okay, schütze diese Menschen. Das sind sehr, sehr seltene Exemplare, okay? Das sind reflektierte und sehr achtsame Menschen. Leider sind sie nicht in der Überzahl. Die meisten Menschen nehmen sich das, was sie gerade kriegen, weil sie Bedürftige sind. Mach dir bewusst, dass in der, Mensch, in der Welt da draußen mehr Menschen rumlaufen, die bedürftig sind, als die, denen es gut geht. Die Welt ist voll eher von Unzufriedenen als von glücklichen Menschen. Und da die Menschen eben in so einem Mangel rumlaufen, nehmen sie sich das, was sie kriegen können. Deswegen darfst du deine Grenzen definieren. Das ist der erste Schritt. Wenn du das nicht tust, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn Leute über Grenzen gehen, weil es gibt dann gar keine. Also jedenfalls keine, die sie kennen würden. Und da stellt sich vielleicht eine ganz eine wichtige Frage für dich noch, nämlich die Frage, ja, sag mal, darf ich das überhaupt? Darf ich meinem Mann, meiner Frau oder meinem Vater oder meiner Mutter oder meinem Chef, darf ich dem Grenzen setzen? Kann ich das einfach so machen? Darf ich... Da sagen, du, pass auf, ich will dich jetzt für einen Monat nicht sehen. <lacht> oder äh, ich, ich möchte nicht jeden Tag mit dir telefonieren. Oder was auch immer. Oder ich will nicht mit dir telefonieren, wenn du immer nur am Jammern oder am Schimpfen bist. Oder ich möchte nicht jede Woche dieses Treffen haben. Darf ich das überhaupt? Ich, ich habe doch eine Verantwortung für den Menschen. Ich liebe doch den Menschen. Ich möchte ihm doch nicht wehtun. Und da möchte ich dir einen Schlüsselsatz mitgeben, der heißt, es geht nicht darum, ob man einen Menschen liebt oder nicht, sondern es geht um die Frage, ob es dir besser oder schlechter geht, wenn du mit diesem Menschen Zeit verbringst oder diese Form von Kontakt hast, die du hast. Ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich sehr daran leiden, dass sie diese schlechten Beziehungen haben. Und zwar zu allen möglichen Menschen, nicht nur in Partnerschaft, auch zu Freunden, auch zu Kollegen, auch zu Verwandten. Und der Hauptgrund dafür ist, dass wir zwischen Zuneigung und Zuwendung nie gelernt haben zu unterscheiden. Es ist nämlich ein Unterschied, Zuneigung und Zuwendung. Was ist der Unterschied? Ich kann für einen Menschen eine sehr große Zuneigung, vielleicht sogar Liebe empfinden und trotzdem kann ich entscheiden, dass ich mit dieser Person meinen Lebensweg nicht teilen möchte oder nur bis zu einem gewissen Grad teilen möchte. Also ich nehme ein Beispiel von mir. Es gibt vielleicht einen Menschen, den ich liebe oder den ich sehr gern mag, deswegen muss ich nicht mit dieser Person irgendwie jeden Tag Zeit verbringen oder jeden Tag telefonieren oder sowas. Okay? Zu Neigung ist und das, vielleicht wollen wir das mal kurz definieren, auch diese Begriffe, Zuneigung, dieser Begriff definiert meine Verbundenheit zu einer Person. Zuwendung definiert, wie sehr ich meine Aufmerksamkeit und somit auch meine Zeit und meine Energie auf einen Menschen konzentriere. Das heißt, meine Zuwendung, wie zugewandt ich jemanden bin, definiert, wie viel Raum diese Person in meinem Leben bekommt, wie viel Aufmerksamkeit ich darauf... Also wie, ich, ja, wie viel Aufmerksamkeit ich der Person schenke, wie viel Zeit ich mit der Person verbringen will, das ist die Zuwendung. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge in unserem Leben. Und ja, es ist definitiv eine Aufgabe im Leben für jeden von uns, für alle Menschen, und zwar wirklich für alle, ein gewisses Maß an Zuneigung zu entwickeln. Ein gewisses Gefühl von Verbundenheit, von Wertschätzung, von Empathie, sogar Gerade auch für die Menschen, die uns manchmal so ein bisschen ärgern oder es uns vielleicht auch ein bisschen schwerfällt. Nicht umsonst ist übrigens das Lieblingswort des Dalai Lama, das Wort Compassion, was man im Deutschen so viel übersetzen würde wie Barmherzigkeit oder eben Mitgefühl. Compassion. Ja, wir sollten für jeden Menschen, auch wenn der zum Beispiel mal wirklich Dinge macht, wo man sagt, das geht nicht, sollten wir ein gewisses Maß an Mitgefühl ähm, empfinden. Und das ist wichtig für, als Grundlage für inneren Frieden im Leben und auch für Frieden in der Welt, ehrlich gesagt. so Und gleichwohl müssen wir und können wir nicht jedem Menschen, wo wir auch eine gewisse Form von Zuneigung empfinden, von Verbundenheit, können wir nicht gleichwohl in gleichem Maße uns diesen Menschen zuwenden. Denn wir haben nur ein begrenztes Maß an Zeit und vor allem auch an Energie zur Verfügung. Und Zeit und Energie sind die knappsten Ressourcen in unserem Leben. Und damit müssen wir sehr effizient lernen, umzugehen. Das bedeutet, dass wir zu den Menschen, wo wir echte und tiefe Zuneigung und sogar Liebe, Liebe empfinden dass wir das weiter schützen und pflegen können, diese Zuneigung, dieses Gefühl, dass wir aber uns nicht jedem Menschen in höchstem Maße zuwenden müssen, bloß weil wir eben dieses Gefühl haben. Denn wir sollten uns nur den Menschen zuwenden, also viel Zeit und viel Aufmerksamkeit diesen Menschen schenken, wenn uns diese Zeit, die wir dort auch investieren, auch gut tut. Wenn sie unsere Energie gut tut, wenn sie deinen Geist inspiriert, wenn sie deine Seele nährt, wenn sie deine Energie stärkt, wenn sie dein Herz voller und glücklicher macht. Und das ist nicht bei allen der Fall, auch wenn wir diese Menschen lieben. Also ich habe auch Menschen in, meiner, in meinem Umfeld, die liebe ich definitiv. Oder ich habe zumindest eine gewisse Form von Zuneigung und Wertschätzung dafür. Aber wenn ich längere Zeit mit diesen Menschen in Kontakt bin, merke ich, dass mir das nicht gut tut. Und das ist in Ordnung. Und hier kommt der Punkt mit der Abgrenzung. Ich muss nicht diesen Menschen aus meinem Leben verbannen. Ich muss nicht einen emotionalen Cut machen und sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich kann dieses Gefühl von Zuneigung und von Verbundenheit bewahren in mir. Ich kann das auch zum Ausdruck bringen. Ich kann aber trotzdem das Maß meiner Zuwendung, der Zeit und dem Raum, den ich mein Leben teile mit diesen Menschen, begrenzen. Und das tue ich für mich, weil es um meine Zeit und um meine Energie geht. Und das ist praktizierte Selbstliebe. Darum geht's. Meine Liebe zum Anderen im Außen definiere ich über meine Zuneigung und bringe das auch nach außen durchaus gerne zum Ausdruck. Aber das Maß meiner Zuwendung tue ich für mich. Also so viel zu der Frage, darf ich überhaupt Grenzen setzen. Du darfst es nicht nur, du musst es tun, wenn du nicht dich selbst verletzen willst. So, kommen wir zurück, äh, zurück zu dieser Fünf-Schritte-Anleitung. So, den ersten Schritt, den habe ich jetzt ein bisschen ausführlicher besprochen. Kommen wir zum zweiten Schritt. Also nochmal, der erste Schritt war, definiere deine Grenzen selbst. Der zweite Schritt ist, kommuniziere deine Grenzen und zwar proaktiv. Das letzte Wort ist entscheidend, Proaktiv. Das bedeutet, dass du nicht darauf wartest, bis es irgendwann knallt und dann sagst du: Ey, das, so geht das nicht und hier ist meine Grenze und das hast du hier gemacht und da gemacht und letzte Woche war es auch schon und vor den letzten, die letzten fünf Jahre hast du hier schon die ganze Zeit. Erstens, du redest nicht über den anderen, sondern du redest über dich. Du bleibst in der Ich-Botschaft, bitte. Du definierst und kommunizierst deine Grenze. Wie möchtest du das? Wie fühlst du dich, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden? Erzähle von dir, erkläre dich der anderen Person, was du willst und was nicht. Ich-Botschaften, keine Vorwürfe, kein Fingerpointing, keine Beschuldigungen. Und zweitens, du begründest das im Vorfeld. Das heißt, du setzt dich mit einem Menschen zusammen und sagst, pass auf, mir sind da ein paar Dinge aufgefallen. Es gibt ein paar Dinge, die tun mir manchmal nicht so gut und ich möchte das mal ganz kurz erklären. Dann erklärst du das, was dir auffällt, du erklärst deine Grenze und bittest den Menschen darum, diese Grenze ab sofort zu akzeptieren. Mit bitten meine ich nicht eine Verhandlung, mit bitten meine ich eine einseitige Verständniserklärung. Also ist die Botschaft angekommen? Also es geht nicht darum, das jetzt gegenseitig zu verhandeln und einen Kompromiss zu finden, sondern wenn das deine Grenze ist, ist das deine Grenze. Stell dir vor, du bist in diesem Haus und dann kommt jemand rein und sitzt plötzlich bei dir und räumt dir die halbe Bude aus. Und dann sagst du, äh, Entschuldigung, äh, da ist die Tür, bitte geh hier raus, das ist hier mein Haus. Und dann sagt derjenige, ja gut, aber ein Drittel von dem Wohnzimmer, ich meine, dein Wohnzimmer hat 27 Quadratmeter, also 9 Quadratmeter könnte ich doch jetzt mal hier haben und so weiter. Na, also hier bis zur Couch und so weiter, das ist doch dann vielleicht jetzt meins. Es ist keine Verhandlung, das ist deine Grenze, die Tür ist da draußen und da geht's los. Also du informierst die Person über deine Grenze, nicht du verhandelst über die Grenze. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig an der Stelle das so zu verstehen. Und proaktiv heißt eben im Vorfeld, bevor ein aktueller Vorfall am besten passiert ist. Das heißt, du gehst auf die Menschen zu und erzählst und begründest auch ein Stück weit deine Grenze und warum dir das so wichtig ist, weil du von dir erzählst. Damit meine ich nicht dich zu rechtfertigen, sondern den Menschen zu zu erklären, wie du dich fühlst. Denn wir wissen aus der Psychologie der Überzeugungskraft, was eine eigene psychologische ja, Schiene sozusagen ist, die Psychologie des Überzeugens, wir wissen, dass Menschen bestimmte Dinge und Bitten leichter, deutlich leichter und stärker akzeptieren, dass die, also die Akzeptanz beim Gegenüber für bestimmte Grenzen an der Stelle deutlich größer ist, wenn sie es verstehen. Und deswegen ist die Begründung sehr wichtig. So, also kommuniziere deine Grenzen proaktiv, ist Schritt 2. Schritt 3. Kläre gegebenenfalls die Grenzen der anderen. Also das heißt, was hat der andere denn für Grenzen? Also du könntest zum Beispiel ähm, dem auch mal für einen Perspektivwechsel einladen, dass du dem sagst, du stell dir mal vor, du wärst in meiner Situation und es wäre so und so und so, würdest du das auch wollen? Na? Also das heißt, dass du dem anderen auch mal die Chance gibst, sich in deine Schuhe reinzustellen, weil die Menschen leben ja in ihrer Welt. Auf der anderen Seite kannst du dich aber auch mal in die Schuhe des anderen reinstellen und kannst einfach mal schauen, okay, wo hat denn der andere vielleicht auch Grenzen oder Wünsche oder Erwartungen und wie kriegt ihr das jetzt miteinander hin, sodass du nicht auch die Grenzen von anderen überschreitest. Denn oftmals ist die Grenzüberschreitung anderer eine Folgewirkung von eigenen Grenzüberschreitungen. Das bedeutet ohne dass wir das wollen, sind wir selbst meistens auf dem Grundstück der anderen und garteln da rum. <lacht> und dann wundern wir uns, wenn die Leute bei uns das Gleiche machen. Also ich erlebe das ganz oft in, in Beziehungen zwischen Mann und Frau, ähm, gibt es bestimmt auch zwischen Mann und Mann und Frau und Frau, ich erlebe das auch sehr oft in Beziehungen zwischen Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten, dass hier ununterbrochen in Gesprächen und im Miteinander Grenzüberschreitungen stattfinden. Das sagt der eine dem anderen die ganze Zeit, was er zu tun und was er zu lassen hat und wundert sich, wenn der andere mit ihm genauso kommuniziert. So, also hier wirklich gegenseitige Grenzen durch den Perspektivwechsel abklären. Ja, dass jeder auch seine Grenzen abstecken kann und sollte. Das ist der dritte Schritt. So, der vierte Schritt ist, ja, jetzt darfst du deine Grenzen auch ja, verteidigen, in Anführungszeichen. Du darfst für deine Grenzen einstehen, nennen wir es mal so. Das bedeutet, angenommen du sitzt wieder in deinem Haus und die Tür ist zu und du hast einen kleinen Gartenzaun, es ist also alles geklärt und dann kommen die Leute rein und gehen einfach durch die Tür. Du hast die Tür vielleicht sogar zugesperrt, so jetzt kommen sie durchs Fenster rein. <lacht> ja Und jetzt ist es an dir, das nicht einfach zu akzeptieren. So nach dem Motto, ach Mensch, jetzt... Habe ich doch eigentlich hier schon alles hingebaut und die Tür ist zu, jetzt habe ich es trotzdem geschafft. Das heißt, es wird nicht einfach akzeptiert, sondern jetzt stehst du auf und bringst den Menschen liebevoll, aber trotzdem bestimmt wieder vor die Tür und sagst, äh, hallo, das geht so nicht, das möchte ich nicht. Nein, hier ist meine Grenze und dieses Wort Nein ist eines der wichtigsten Worte an dieser Stelle. Ja, es gibt diesen schönen Satz, Nein ist ein vollständiger Satz. Genau, dieses Nein musst du jetzt auch nicht mehr begründen an der Stelle, sondern dieses Nein ist ein Nein. Das wird auch nicht verhandelt. Nein, das willst du nicht. Und hier ist es wichtig, sehr, sehr, sehr konsequent zu sein. Das heißt, eine, eine Abgrenzung, eine Grenze, eine Regel funktioniert nur, wenn sie grundsätzlich gilt. Das ist wie bei einer Ländergrenze. Du kannst ja nicht einmal sagen, okay, hier ist einmal die Grenze hier und einmal ist so, nee, hier ist immer noch in einem alten Land. Ja, du verschiebst ja nicht die Grenze von einem Land zum Beispiel auch irgendwie jede Woche irgendwie um 10 Kilometer. Die Grenze ist hier an diesem Punkt und da ist sie immer. Und sie gilt für jeden, egal von wo er kommt, egal wie er aussieht, egal wie alt er ist und ob er Mann oder Frau ist. Und auch egal, in welchem Verwandtschaftsgrad er zu dir steht. Also wirklich sehr konsequent, diese Grenzen immer wieder zu verteidigen an der Stelle. Und aufrechtzuerhalten, zu bestätigen. Okay? Das ist der vierte Schritt. Und damit kommen wir zum fünften Schritt der in den meisten Fällen gar nicht mehr notwendig ist. Ich glaube, bis zu dem Punkt hast du die aller, aller, allermeisten Menschen jetzt geklärt. Meistens ist sogar, oder oft ist sogar der vierte Schritt gar nicht mehr notwendig, weil viele Menschen das dann auch akzeptieren. Okay, ab und zu muss man sie vielleicht noch nochmal ein bisschen darauf hinweisen, dass hier ja die Tür ist, dass sie sich da bitte nochmal draußen anstellen und vielleicht zumindest mal klingeln. Und du kannst immer noch entscheiden, ob du die Leute dann ins Haus lässt, aber bitte erst mal klingeln. So, also in der Regel, die meisten Leute sind dann okay. Aber ja, es, kann, es gibt dann, dann doch so ein paar, Also ich nenne das immer Einbrecher. Es gibt also Leute, denen ist das scheißegal. Und da kommt dann der fünfte Schritt. Du darfst Hausverbote erteilen, falls nötig. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, äh, Tür ist zu, Fenster ist zu, man kommt nicht irgendwie rein, keiner macht mehr auf, okay, dann warte ich, bis es dunkel ist und wenn derjenige nicht schaut, dann komme ich irgendwie über... Breche ich das Schloss auf oder komme von an Stein rein, wie der Nikolaus? Solche Leute gibt es auch. Also es gibt Leute, die aktiv einbrechen in deinen Raum. Und äh, ohne Rücksicht auf Verluste, auch Beschädigung betreiben. Und da ist die absolute Grenze von jedem, jedem zwischenmenschlichen Respekt auch überschritten an der Stelle. Und an der Stelle darfst du sehr konsequent handeln. Und darfst Platzverweise aussprechen. Hier darfst du also wirklich ganz klar und rigoros sagen, pass auf, so geht es nicht. Und dann den Kontakt mit so einer Person reduzieren oder eben sogar eliminieren den Kontakt. Das heißt, bring solche Menschen aus deinem Umfeld raus, ganz klar. Lass diese Menschen los. Rote Karte würde man im Fußball sagen, rote Karte. Du kannst noch eine gelbe geben davor, wenn du das möchtest, wenn du ein großherziger, sanfter Mensch bist, dann gib eine gelbe, mit dem Hinweis, dass wenn das nochmal passiert, dann kommt gelb-rot. Das ist wichtig, wenn du das nicht tust, brauchst du dich nicht wundern, wenn jeden dritten Tag oder jede Woche die Einbrecher kommen und dir deine Bude leerräumen. Wenn also die ganze Zeit Menschen kommen und dir deine Energie wegnehmen, dir deine Zeit wegnehmen, dir deine Rechte auch einschränken. Es ist deine Aufgabe. Du tust das für dich. Du baust dir deinen Raum auf. Das sind die fünf Schritte. Ich hoffe, dass dir diese Folge eine Inspiration war, um dich in deinem Leben besser abgrenzen zu lernen. Wenn diese Folge für dich inhaltlich wertvoll war, ich glaube, es ist übrigens wichtig, dass du es dir, dir mindestens ein zweites Mal anhörst, weil es war, glaube ich, viel Content jetzt mit dabei. Aber wenn sie dir wertvoll erscheint, dann mach bitte zwei Dinge für mich jetzt an der Stelle. Das ist meine Bitte an dich, denn ich gebe dir gerne viel und ich freue mich, wenn du mir was zurückgibst. Das sind zwei Sachen. Einmal, abonniere diesen Podcast gerne und Zweitens, gib mir eine 5 sterne bewertung und eine Rezension, vor allem auch bei iTunes. Schreib mir gerne ein paar Zeilen, was dir an diesem Podcast gefallen hat, wobei er dir vielleicht geholfen hat, wie du ihn findest. Das wäre meine Bitte, denn damit unterstützt du diesen Podcast in der Sichtbarkeit, machst ihn im Ranking stärker und damit können ihn mehr Menschen kennenlernen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich auch noch, dass du diese Folge einfach hier den Link rauskopierst, über welches Gerät auch immer du das jetzt gerade hörst. Kopier den Link bitte raus und schick ihn per, weiß ich nicht, E-Mail, Facebook, WhatsApp, Telegram, was auch immer du hast, schick ihn an Menschen in deinem Umfeld, die auch lernen dürfen, sich abzugrenzen. Teile bitte diese Information, ich schenke hier mein Wissen, meine Inspiration, deswegen, nicht, weil ich gerade was von dir will, weil ich will ja gar nichts, deswegen schenke ich es dir, sondern weil ich möchte, dass es möglichst viele Menschen erreicht. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, wenn mehr Menschen lernen, sich für sich selbst besser abzugrenzen, schaffen sie einen Raum von Ruhe und Frieden in ihrem Leben. Und dann haben wir mehr friedliche Menschen. Und damit haben wir eine friedlichere Welt. Darum geht es in dieser Folge. Ich danke dir für dein, ja, für deine kleine, für dein Dankeschön, für dein Feedback an dieser Stelle und vor allem auch für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Abgrenzen. Glaub mir, es ist am Anfang ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Ciao. ciao.